0: selamat datang di bersoap podcast nama gue Vinpur atau lebih dikenal sebagai Iwan.
1: Gua Cibertus biasa dipanggil Rigan.
0: Nah kita di sini mau melanjutin apa yang udah kita omongin di part satu nih kemarin di part satu kita udah ngomongin apa ya gan?
1: Kita ngomongin tentang ketakutan, gue. Kita ngomongin COVID, terus kita ngomongin fear, kita ngomongin risk perception, kita juga ngomongin tentang apa hubungannya dari ketiga hal itu.
0: Nah, terus yang penting kita juga menghubungkan ketiganya itu dengan kasus yang lagi happening saat ini, COVID-19. Nah, di sini mungkin kita mau coba nggalanya lebih dalam ke yang lebih real, yang lebih yes, nyata, masalah yang kita hadapi sebagai masyarakat Indonesia dan juga mahasiswa fakultas kedokteran. Nah, kita mulai dari mana nih?
1: Um, mungkin kalau sekarang kita ngobrol tentang, mungkin ini ya, yang, yang kelihatan lah ya, sehari-hari mungkin kayak ekonomi. ya, Konomi. tapi bukan kayak ekonomi, itu bukan hal yang ekonomi ya, mungkin kita ngelihat kayak orang-orang yang kerja gitu, apa dampaknya terhadap mereka. Mungkin oh, kita, oh, bisa kita bahas
0: ekonomi, tapi yang kita sebagai masyarakat nih kita yeah. alami juga. nah, yes. wah asik nih gue punya cerita nih cuy. Gimana? jadi ya ini sebenarnya cerita dari pengalaman gue sendiri. oke okay, oke. Okay. nah jadi gue tuh kan aslinya orang Jakarta ya, jadi oh, bokap gue sebagai kepala keluarga dan juga tulang punggung keluarga. Beliau punya usaha, dia uh, kerja sebagai penyedia jasa Bina usaha dalam penyedia jasa Nah, sebelum pandemi ini uh, Sumber pendapatan dari keluarga gue ini Emang cuma uh, bersumber dari bokap gue aja Nah, bokap gue ini uh, Mendapatkan pendapatan untuk menghidupi keluarga dan perusahaannya Melalui interaksi antara uh, Yang butuh jasa, ya, disini ada klien atau konsumen Yang uh, pengen uh, Mendapatkan jasa dari perusahaan bokap gue Nah, hmm. sebelum pandemi Semua itu lancar, semua itu berjalan dengan baik uh, income perusahaan dan dari bokap gue untuk menghidupi keluarga gue ini jalan perusahaan dapat berkembang sampai pada bulan Maret 2020 ketika WHO menetapkan pandemi global terhadap COVID-19 ini usaha bokap gue harus mau nggak mau ya menghadapi masa suramnya lagi gitu ya hmm. jadi uh, pendapatan berkurang karena di sini ya klien dan konsumen juga berkurang karena uh, sudah tidak perlu jasa bokap gue lagi karena ada pandemi dan juga otomatis dari bokap gue sendiri Ya mau nggak mau juga Ya harus Ya mengalami masa sulit lah untuk benar, benar. Uh, Bangkit lagi dalam aspek finansial ya, Karena sini kan sumber pendapatan keluarga gue dari uh, Bokap gue Nah terus ujung-ujungnya Fast forward 4 bulan ke depan disini, akhirnya, di Masa
1: pandemi
0: sekarang hmm, ini ya Sekarang pandemi ini bokap gue memutuskan untuk pulang Ke Solo, ke rumahnya di Solo Nah sama di Solo ini ya mungkin pertama awal-awal pandemi nih ya, hmm. gue dan keluarga menyiasati situasi ini dengan berhemat, dimana secara berhemat ya mengurangi penggunaan misalnya kalau di rumah kan mengurangi penggunaan listrik, mengurangi penggunaan air, terus juga uh, misalnya untuk uang makan mungkin juga jadi berkurang seperti itu ya. Hmm. mungkin di sini kalau boleh gue cerita pribadi nih, uh, gue dulu biasanya tiap mau tidur tuh pakai AC, hmm. terus kalau gue tiap bosen, gue main game atau mungkin gue nonton YouTube, pakai komputer atau Main laptop. Hmm. Nah karena sekarang gue harus berhemat. Ya mungkin semua itu harus dirubah lah. Kalau gue sekarang tidur. Mencoba untuk nggak pakai AC selama 4 bulan terakhir. Terus juga kalau gue bosan. Kalau gue buruk hiburan. Gue memilih untuk tidak main game. Karena ngabisin listrik. <laughs> jadi gue memutuskan untuk nyari buku untuk gue baca. Ya lumayan sih. Gue jadi bisa baca buku. Gue bisa jadi untuk uh, develop myself lah. Yeah, yeah. Nah terus. Tapi setelah beberapa waktu. Ternyata berhematnya nggak cukup cuy. Di sini Ya keluarga gue. memutuskan untuk uh, wah ternyata uang dari berhemat aja kurang. kayak jadi apa yang nah gue sendiri sama keluarga gue mensiasati dengan untuk membuka usaha seperti itu ya sesuai minat dan bakat masing-masing di sini mungkin kalau nyokap gue itu hobi masak beliau uh, bikin warung bikin warung masaknya warung online ya di sini yeah, karena yeah. menati protokol kesehatan. <laughs> kalau gue sendiri karena uh, gue punya uh, misalnya punya skill di desain akhirnya gue buka freelance desain buat orang-orang yang butuh jasa desain gue. kayak gitu ya lumayan lah dalam dua bulan terakhir selama merubah orientasi dari hemat sekarang mencoba membuat usaha hmm. semua berjalan lancar ya maksudnya nggak selancar dulu sih cuma at least untuk survive aja cukup lah di sini itu yang gue alamin sih kalau lu sendiri gimana guys?
1: Kalau gue sendiri sih ya terutama dari dari keluarga gue ya kalau lu cerita keluarga berarti biar apple to apple gue bahas tentang keluarga gue juga uh, untuk bohong aku pensiun mak gue Uh, masih kerja di, di kantor berarti kerja sama orang gitu ya kalau saya gue ngomong ke mak gue, maksudnya dia pernah cerita gitu ya ke gue, mungkin gak banyak bahwa pada masa pandemi itu emang banyak dampaknya, banyak dampaknya terhadap uh, usaha pertama terhadap perusahaan-perusahaan dimana, ya kan mungkin klien berkurang seperti yang tadi udah lu, lu bilang gitu ya klien berkurang tapi expense-nya tetap gitu bahwa perusahaan-perusahaan harus tetap bayar uh, gaji orang lain gitu, nah tapi mungkin perusahaan hmm, di tempat magang kerja ini mungkin masih kuat gitu ya, jadi bisa bayar semua orang ya gitu ya yang kerja di situ untuk masa pandemi, tapi kalau dari cerita sih tak memang income itu emang berkurang gitu ya dari konsumen sendiri berkurang gitu, ya, tapi kan ini dari kita ya dari kita, mungkin kalau saya gue boleh bahas yang lebih relevan mungkin gue pengen nambahin sesuatu yang gue lihat di lingkungan sekitar gitu ya dimana ada orang yang kerjanya itu langsung bertemu dengan konsumen seperti yang dikerjakan sama bawa kaplo mungkin kita ngelihat yang lebih kecil sekarang misalkan kayak tukang nasi goreng ya masak nasi goreng dimana pas masa pandemi semua orang disuruh masuk rumah nah akhirnya akhirnya malah uh, dia tuh enggak dapat konsumen karena orang itu nggak bisa ketemu langsung ke dia gitu jadi salah satu hambatan yang gue lihat sangat berdampak adalah orang-orang yang tidak punya akses secara langsung ke konsumen gitu dan dari uh, satu sisi yang gue lihat berhasil dalam pandemi ini sendiri adalah usaha-usaha yang memiliki akses ke internet itu lo ngeliat sendiri nggak sih kayak usaha-usaha misalkan ada usaha jualan, toko yang punya toko online, gitu, itu mungkin bisa lebih berhasil, gitu. Nah, tapi kalau seandainya orang yang bertemu langsung, gitu ya, orang bertemu langsung dengan konsumen, itu menurut gue yang terdampak paling berat, gitu.
0: Menurut gue gue emang setuju sama yang lu sebutkan tadi terkait pekerja lapangan, terutama yang khususnya yang gak punya akses sama konsumen atau yang gak punya akses sama lapangan pekerjaannya, Di sini rentan coy untuk menghadapi uh, ibaratnya ya penurunan pendapatan hmm. ya. di sini emang resiko kalau gini namanya nah mungkin yang tadi pagi gue juga baca berita coy tentang Gimana? di Kompas tentang ini usaha mikro kecil menengah UMKM dimana sekarang UMKM itu pendapatannya turun 80% semenjak sebelum pandemi karena apa? ya karena tadi faktor yang sama dimana uh, para pemilik usaha ya juga harus uh, rela untuk kehilangan konsumen kehilangan klien dan bahkan kehilangan ya mungkin akses ke tempat bekerjanya karena hmm. social distancing penerapan penerapan kebijakan oleh pemerintah yang oke lah secara medis secara kesehatan secara aspek health di sini baik superior tapi secara aspek keuangan itu sulit nah di sini mungkin gue juga punya pertanyaan nih sebenarnya ide sih bukan pertanyaan yeah. terkait kelompok kecil masyarakat yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari yaitu seseorang atau kelompok masyarakat yang Income atau pendapatannya itu bergantung pada waktu kerja, dimana mereka penyistilah, kalau nggak kerja nggak dapat uang, dan kalau nggak dapat uang nggak bisa makan. Di sini mungkin kalau secara gamblang bisalah lah kita sebut kalau dia nggak kerja dia nggak bisa makan, hmm. dan kalau nggak kerja dia nggak bisa bertahan hidup. Hmm. Nah di sini mungkin uh, membuat gua berpikir sih gimana sih sebenarnya di saat pandemi ini keputusan yang tepat. Yang harus dibuat oleh mereka-mereka Para field worker pekerja lapangan yang menghadapi masalah ini Menurut lu gimana, Gar?
1: Kalau menurut gue sih, di posisi mereka ya Di posisi mereka, kalau saya berusaha memposisikan diri gue Di tempat mereka berada Gue juga gak bakal punya pilihan gitu loh Selain mengerjakan apa yang biasa gue kerjakan gitu Tapi menurut gue, selalu ada ruang untuk inovasi artinya sih? Misalkan, misalkan Kalau... terus kan lu bilang UMKM ya kita ngomong ojek online, nah di masa pandemi ini dimana semua orang pasti mengalami penurunan pendapatan, gua rasa juga ojek online sendiri bakal mengalami penurunan pendapatan gitu, nah kalau seandainya gue di posisi mereka mungkin ada hal yang bisa gue lakukan berupa gue jadi kurir, gitu loh, gue jadi kurir ke toko-toko yang tidak punya akses online, lu ngerti ya sih, jadi di sini istilah gue menjadi jembatan gitu. Menjadi jembatan penghubung antara suatu penjual dengan konsumen yang di mana penjualnya tidak punya akses ke konsumen, tapi e, sebagai kurir, kurir itu pasti punya akses ke konsumen, tapi tidak punya barang yang dijual gitu. Jadi menurut gue contoh das apa ya kesimpulannya adalah kolaborasi. Satu kolaborasi kalau seandainya e, dalam hal susah apalagi pada masa pandemi kayak gini menurut gue udah nggak relevan lagi gitu bro. Seandainya kita kayak kerja untuk masing-masing gitu ya. Jadi kayak sebuis segimana apa ya? berusaha lo untuk melakukan kolaborasi gitu loh dalam masa-masa sulit seperti ini. Itu sih menurut gue.
0: Jadi oh. uh, mungkin kalau boleh gue singkat lebih memaksimalkan potensi yang kita punya. Tapi dalam kacamata nggak besar ya di sini mungkin. Uh, kalau kita emang nggak mampu untuk membuat usaha sendiri Mungkin ya kita manfaatkan resource yang kita punya Misalnya kalau kita sebelum belajar online Punya motor Dan karena pandemi ini ya Demi kesehatan dan demi kebaikan uh, Dari penanggungan COVID-19 ini Untuk social distancing dan kawan-kawan Alangkah baiknya kita coba Ya merubah uh, sudut pandang kita Kita punya motor Kita punya kemampuan untuk mengendarai motor mm -hmm. ya Cari platform lain yang mungkin bisa lebih menguntungkan Seperti itu ya mm -hmm. Jadi di sini uh, gue jadi berpikir lagi deh terkait satu hal nih kalau misalnya orang tersebut ya kayak tadi kasusnya sih kalau orang tersebut terpaksa harus bekerja untuk mendapatkan uang hmm. untuk makan untuk bertahan hidup hmm. nah dan dia nggak punya pilihan lain tapi dia juga tetap ingin uh, ibaratnya berkontribusi positif terhadap upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap COVID-19. Kira-kira apa sih yang bisa dia lakukan menurut gimana sih? Ya?
1: oh wow, berat juga sih ya. tapi kalau menurut gue nih ya menurut gue adalah mengikuti protokol sebisa mungkin karena bisa ini menurut gue dilemas ya lo nggak kerja lo nggak makan nggak bisa hidup di satu sisi lo juga nggak bisa tinggal di rumah gitu kan akhirnya ya lo terpaksa kerja tapi menurut gue pasti ada jalan tengah di mana lo bekerja mengikuti aturan gitu misalkan kayak lo menggunakan masker kah lo menggunakan berusaha untuk social distancing kah? Atau cuci tangan dengan lebih sering kah? Itu ya. Mungkin sederhana ya, semua orang udah sering dengar tapi menurut gue belum tentu dilakukan. Gitu loh. Dan kalau gue dihadapi dengan dilema itu, gue di posisi itu, ya gue tetap bakal kerja sih.
0: mau oh, gue menarik ya kalau no sendiri, <laughs> sendiri memilih untuk bekerja gitu ya. Sebenernya gue juga setuju sih dengan apa yang lu sebutkan terkait protokol kesehatan, mana ya emang gak banyak ya kita sebagai masyarakat bisa lakukan sekarang. Kalau kita nggak kerja, peluang kita untuk mati karena kelaparan dibanding mati karena covid lebih tinggi pasti <laughs> <laughs> karena kelaparan seperti itu ya di sini emang kita dihadapkan oleh pilihan yang tidak tidak ya tidak sepenuhnya benar ya pada satu sisi di sini emang yang bisa kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita menggunakan protokol kesehatan memang yes. gue setuju sih itu di sini juga perlu dicatat juga pemerintah juga melakukan uh, kalau boleh gue apresiasi ya tahap yang uh, menuju tahap yang tepat mereka mulai membuat aturan new normal di mana tidak cuma uh, mengatur dari pihak uh, tapi juga dari institusi di mana mereka bekerja. Di sini, dari Kementerian sendiri menetapkan bahwa setiap institusi atau setiap perusahaan atau setiap lapangan pekerjaan untuk menjamin kesehatan dari pekerjaannya. Nah, hmm. Di sini, kita juga bisa berharap sih, Gan, kalau ini dapat berjalan lancar, semoga nanti ekonomi kita tumbuh, tapi kita juga bisa untuk membenahi COVID-19. Nah, yes. mungkin terkait ide ini, ide terkait untuk memajukan ekonomi dan menanggulangi COVID-19 ini, kalau boleh gue... Paralelkan dengan kasus lain yaitu pendidikan. Boleh, sebenarnya ya. masalahnya kita kita sebagai mahasiswa nih kita mengalami hal yang sama ciri. kayak baru aja 4 bulan 4 bulan yang lalu ya Se sebelum sebelum bulan Maret kita lagi mendalami uh, materi kuliah terkait uh, Blok obstetri dan ginekologi. di mana kita uh, masih kuliah normal masih kuliah uh, bahkan masih praktikum ya terakhir itu masih ya. masih ingat-ingat gue sebelum pandemi ini praktikum PA. kita praktikum PA atau PK di mana kita yang cowok E, jadi ya, tumbang itu itu mungkin uh, cerita buat podcast episode yang lain <laughs> nah intinya di situ kita masih fokus-fokusnya belajar masih fokus-fokusnya praktikum tapi pada satu hari ditetapkanlah pandemi covid 19 dimana setelah hari itu semua tidak menjadi normal semua menjadi kalau boleh beropini menjadi tantangan baru ya buat kita semua ya yeah. nah di sini mungkin terkait Kuliah dari <laughs> ya, Gue tertarik bahas ini nih Khususnya tentang kuliah jarak jauh Nah lu sendiri punya gak kan? preferensi Atau mungkin pendapat terkait kuliah jarak jauh ini Apa lu merasa uh, dimudahkan Atau lu merasa dipersulit dengan adanya Covid-19 dan kuliah jarak jauh ini
1: Selalu ada dua sisi ya Tapi kalau gue pribadi sih Kalau gue pribadi gue merasa dimudahkan Kenapa? Karena ada yang namanya Freedom lu bisa milih waktu lu untuk belajar. lu bisa milih waktu lu untuk istirahat. lu bisa uh, memilih tempat yang lu suka untuk lo belajar. Mungkin ada beberapa orang yang sukanya belajarnya di rumah, di kamar gitu ya. Tapi mungkin nggak dipungkiri juga ada orang yang sukanya belajar rame-rame gitu loh. Kalau sendiri mungkin dia rasanya ngantuk atau gimana gitu. Tapi kalau gue sendiri emang lebih suka belajar di tempat yang tenang. Jadi uh, ini benefit buat gue gitu. Buat gue sendiri menurut gue lebih... Enak sih lebih nyaman Tapi emang pressure-nya lebih tinggi Karena ya Sebenarnya pressure-nya bukan datang dari pendidikan Tapi dari pandemi sendiri gitu Dimana kita lebih berkurang Interaksi terhadap orang lain itu sih menurut gue Tapi kalau Buat gue ya positif-positif aja sih
0: Kalau boleh gue ngasih pendapat juga nih Sejujurnya Pandemi COVID-19 ini Merupakan Ibaratnya kalau boleh gue Analogikan adalah batu sandungan buat gue. Kenapa gue <laughs> Kenapa <laughs> bilang seperti itu? Karena gue adalah orang yang kalau belajar, perlu orang lain, perlu teman, perlu nah, kelompok diskusi. Ya, nah ini, ini yang tadi lu udah jelaskan, bahwa gue tuh gak bisa belajar sendirian di kamar. Kalau gue belajar sendirian di kamar, gue tahu apa yang terjadi? Tidur. <laughs> itu terjadi, berapa puluh kali, dari kuliah daring yang sudah dijadwalkan oleh Fakultas Kedokteran UNS. Mohon maaf, ee... Uh, dokter-dokter, dosen yang membuat jadwal, saya sering tertidur, ya. di sini saya sampaikan saja secara gamblang, oke, lepas dari itu, mungkin kalau boleh ambil benefitnya ya, di sini gue setuju sama yang bilang, freedom, kebebasan, itu memang benar-benar menjadi point plus ya dari pembelajaran online ini. gue merasa bahwa, walaupun gue suka tidur ya, gue merasa bahwa gue mendapatkan kebebasan untuk waktu belajar gue perharinya. Kalau waktu kuliah dulu, gue tuh paling gak suka yang namanya kuliah jam 7.50 dan asistensi jam 7 pagi atau setengah 7. Kenapa? Karena gue masih ngantuk dan rumah gue jauh dari kampus. Kalau tiap ada asistensi jam 7 pagi, gue pasti ketiduran atau enggak, gue pasti kalau andaikan bangun, gue ngantuk dan gue nggak bisa menyerap pelajaran dengan efektif. Di sini dengan sistem kuliah jarak jauh, waktu itu menjadi ibaratnya ya senjata lah buat gue. Lo kuliah, videonya diupload di Google Drive, dan lo kalau mau belajar udah buka, kalau lu nggak buka pada jam, misalnya kalau lu gak mau buka jam 7 pagi, udah lu gak usah buka jam 7 pagi, lu buka jam 9 pagi aja, kalau lu udah bangun dan udah mandi, udah makan, udah segar, udah bisa belajar, nah ini gue setuju nih, ya. karena kita diberikan freedom, dari waktu, yang kedua freedom dari, uh, mungkin dari ini ya, uh, kapasitas belajar kalau boleh gue sebut, dimana boleh, boleh. setiap orang, kalau uh, boleh gue klarifikasi juga merikan, punya kemampuan belajar yang berbeda-beda, dimana orang akan mend uh, mendapatkan materi, Atau kuantitas materi yang berbeda-beda pada setiap waktu yang diberikan Misal gue dalam waktu sejam bisa ngabisin 5 halaman uh, Atlas anatomi Kalau Rigan bisa 3 buku dalam waktu, <tuk> Ya enggak lah <tuk> nah, <tuk> Misalnya kayak gitu nah, sini gue merasa senang karena Dengan kuliah jarak jauh ini Waktu kuliah itu tidak terbatas Dulu tuh terbatas cuma 100 menit ya kan Dimana 100 menit Kalau dulu tuh harus menyelesaikan satu PPT dari dosen Kalau dosen menyediakan 1 PPT Di mana satu PPT itu biasanya 70 sampai 100 slide. Ya, Belum sila, lagi kalau dokter-dokternya memberikan materi yang lebih dalam di mana satu sesi kuliah 100 menit dia memberikan 5 PPT di mana setiap PPT 70 sampai 100 slide. Di mana di situ akan membebani mahasiswa, Khususnya mahasiswa mahasiswa yang memiliki keterbatasan intelektual seperti saya. <guluh> di sini saya open aja. Yang enggak jugalah. Nah, di sini dengan ada Oke, okay, balik lagi ke kuliah jarak jauh ya. Dengan ada kuliah jarak jauh ini Uh, mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk waktu belajar. Kalau emang butuh waktu yang lebih banyak, ya ya udah belajar lebih lama gitu ya kan. Gak terbatas 100 menit. Mau hari ini baca PPT ini, PPT misalnya ya PPTA, satu hari ini ya udah, bacanya satu hari 24 jam dedikasikan kepada PPTA sampai paham. Dan dosen juga nggak akan marah karena enggak ada dosen di situ. Di sini emang freedom yang diberikan jadi jaminan buat kita semua mahasiswa. Nah, mungkin di sini yang uh, boleh kita kaitkan juga adalah sebagai kita masih sok dokteranigan, hmm. gue tertarik untuk mendengar pendapat lo terkait uh, skill, dimana kita tahu kan kalau skill itu yes. uh, sesuatu yang lo develop, lo di mana lo nggak belajar baca terus lo tidur terus lo bisa besoknya, tapi ada sesuatu yang lo baca, lo pahami, lo bayangkan akan seperti apa lo lakukan dan besok lo lakukan dan besok lo lakukan lagi sampai lo paham dan bisa melakukan itu dengan baik, dan di sini nggak mungkin secara kalau boleh langsung gue asumsikan ya. Sangat sulit untuk melakukan via daring. Via jarak jauh. Menurut hmm. lu gimana, Aja?
1: Ya? Maka itu. Menurut gue, kalau di, yang gue nggak tau sih, perspektif dari fakultas lain ya. Karena, mungkin kita harus ngundang gitu ya. Fakultas lain perspektifnya gimana. Tapi kalau menurut gue, kalau di grup sendiri, gak relevan gitu. Kalau seandainya lu mau ngeaplikasiin 100% daring. Kenapa? Karena, ya tadi yang dulu bilang, namanya skill. Itu butuh kontak. Gitu kan buku untuk kontak dan aplikasi chat langsung. Ya mungkin untuk sekarang ini emang enggak relevan ya karena ada yang Covid gitu. Kita juga gak boleh kontak ke orang lain. Tapi di satu sisi kalau cyanide daring itu dilakukan terus-menerus Menurut gua menjadi tidak tidak bagus gitu ya. Karena ya masa lu dokter nggak ketemu orang gitu kan. Kan dokter itu bukan cuma lu belajar di kelas, tapi lu butuh interpersonal skills gitu kan. Lu butuh ketemu orang, butuh ngobrol, butuh kenal orang Secara langsung Bagaimana berinteraksi dengan orang yang baik Nah menurut gue itu yang enggak didapatkan Di dalam daring ini Terutama menurut gue Bakal terdampak sekali pada uh, Sejauh-jauh yang koas Gitu loh Koas itu dihitung berdasarkan Gak tahu sih Kalau menurut pendapat uh, teman gue yang Angkatan ah, 2012-2013 Itu yang udah jadi dokter Mereka bilang kalo, Udah pokoknya kalau koas ketemu gue pasien bayar kayak gitu kan Nah tapi kalau pandemi kayak gini gitu kan, jadi menjadi tidak efektif gitu loh, Koasnya menjadi tidak efektif. tapi ya apa boleh buat, gitu. iya, yeah,
0: kan? kita nggak bisa apa ngapain ini terhadap COVID-19 ini ya. mungkin uh, tadi sih ya, kalau boleh mempersingkat jawaban Regan ya untuk nanti skill kita perlu hubungan interpersonal dan juga sosial skill yang baik ya untuk mengasah itu sangat sulit untuk dilakukan via pembelajaran uh, jarak jauh. kalau boleh gue tambahin nih opini gue pribadi ya, menurut gue untuk mengasah skill itu, kita perlu berguru pada hmm. seseorang yang memang udah mahir hmm. Jadi, contohnya dokter spesialis, dokter umum dosen, seperti itu yang memang memiliki kompetensi yang terstandar terkait materi tersebut dan di disini diharapkan kalau kita bisa melakukan pembelajaran atau interaksi uh, dari sini uh, kalau boleh kita nilai sebagai uh, barter ilmu dilakukan secara tetap muka, di sini memang mungkin keterbatasan sistem jarak jauh adalah untuk melakukan barter ilmu ini secara efektif nah mungkin Balik lagi gue punya pertanyaan juga nih. Bagaimana menurut lu kalau misalnya nih terlepas dari benefit seperti freedom dan juga dari risk yang ada seperti uh, kurang exposure, apakah pembelajaran jarak jauh ini bakal reliable? Bakal uh, bisa orang apa ya namanya ya? Bisa orang pertimbangkan untuk tetap dilakukan setelah pandemi ini selesai? Karena kita ingat-ingat nih, kalau pendidikan kita itu selama 20 atau 30 tahun terakhir ini tidak mengalami Perubahan apapun. Gue masih ingat banget, nenek gue pernah cerita. Kalau zaman dulu nenek gue sekolah, ya sistemnya sama, ada guru di depan kelas, terus siswa-siswanya duduk di belakang meja. Terus sekarang, kita lahir di sini, sebelum pandemi juga dosen ngajar di depan kelas, terus mahasiswa-mahasiswanya di belakang meja. Bedanya cuma saat yang dulu pakai papan tulis, sekarang pakai proyektor, gitu doang. Nah, semenjak ada COVID-19 ini, kita bolehlah semua berasumsi bahwa pendidikan semua mau nggak mau harus dilakukan secara jarak jauh. Semua institusi pendidikan Mau nggak mau mengadopsi Sistem jarak jauh Sistem online yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen Nah di sini Gue jadi bertanya tadi Kira-kira kalau dijadikan sebagai long term plan Untuk edukasi kita di Indonesia Menurut lu gimana? Gue
1: wow, kalau di Indonesia Jauh ya, gede ya Kalau di Indonesia Gue bisa bilang bahwa tidak bisa Diaplikasikan ke semua tempat Itu karena ada beberapa daerah yang jelas kalau sandi di sini di Solo mungkin kita punya provider internet punya duit bisa beli internet tapi di ada beberapa daerah yang provider internetnya itu menurut gue nggak ada gitu loh jadi mau punya duit sebanyak apapun ya belum tentu lu bisa punya akses gitu itu, itu satu terus yang kedua ya balik lagi ke biaya untuk tidak semua orang punya biaya yang cukup untuk afford uh, akses internet di beberapa tempat tapi menurut gue kalau seandainya kita mau ngomong lingkup yang lebih kecil ya dimana kita sekolah kuliah di UNS di fakultas dokteran ya kita gak ngomong UNS tapi fakultas dokteran aja menurut gua, untuk sebagian gue sangat setuju karena ada beberapa materi pelajaran yang ya sudah mau dijelaskan sebagaimanapun hasilnya akan tetap sama sih? tetap muka dan tidak tetap muka akan sama misalkan uh, ya gue nggak bisa ngomong apa-apa ya dari pendapat gue pribadi sih salah satunya menurut gue anatomi gitu anatomi atau mungkin sesuatu yang hanya menyebutkan fakta gitu ada ini ada ini ada ini ada ini istilah kayak listing gitu kalau listing itu bisa lo pelajari sendiri bisa lo baca sendiri dan emang lo butuh exposure yang lebih banyak gitu kalau seandainya daring itu bisa memfasilitasi itu gue sangat setuju gitu untuk beberapa materi pelajaran tapi untuk beberapa pelajaran lain gue sangat tidak setuju karena sangat tidak mungkin, misalnya contohnya kayak skills yang tadi lo bilang, itu juga nggak bisa lo aplikasikan daring jadi kesimpulan dari gue sendiri adalah ya dan tidak, <laughs> ya, dan tidak ya. ya dan tidak memang gitu. ini
0: topik yang menurut gue juga kontroversial sih bahkan uh, gue sempat gak bisa tidur mikirin hal ini, karena <laughs> ya kalau boleh dipikir-pikir implikasinya panjang ya, uh, yeah. terkait sistem pendidikan in general bahwa bisa aja nih sebenarnya sistem pendidikan nanti di buat full daring, itu adalah Tidak menutup kemungkinan dilihat sekarang kita sudah mulai merangkak untuk... ia ya, memulailah istilahnya dari uh, Menteri Pendidikan dan juga... Uh, dari pihak-pihak uh, pengurus negara yang lain juga mulai melihat bahwa pembelajaran daring ini... Ya, bisa dilihat sebagai jalan pintas lah, dari yang dulu sempat dikira sebagai pintu yang tertutup. Namun, pada sisi yang lebih praktikal, lebih realita, ya kita melihat di realitanya kan. Memang susah ya untuk ibaratnya... Uh, untuk membuat keputusan full online dan uh, melepas semua uh, sejarah yang sudah kita buat yang sudah kita bangun pada pembelajaran jarak dekat atau misalnya kita sebut sebagai pembelajaran konvensional terutama kalau di kedokteran tadi mungkin di garis bawah yang skill tadi ya hmm. nah, ini sebenarnya menarik ya diskusi kita hari ini kita ada mulai membicarakan tentang yang sesuatu yang ibu rata uh, gak banyak orang uh, berani untuk diskusikan seperti contohnya ekonomi apa yang dialami pada masyarakat dan juga misalnya jalan pintas sih yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekarang ya ternyata enggak banyak ya cuy yang bisa kita lakukan ya kita cuma bisa mengikuti protokol kesehatan <gih> mengikuti protokol kesehatan mau nggak ikut nggak mau nggak kerja sampai empat bulan mau nggak mau nggak makan yeah. mau Abis kerja tuh. sama 4 bulan resiko kena covid tinggi nggak bisa kita lihat sebagai uh, hitam dan putih di sini ya kita yeah. harus mau nggak mau menggarisbawahi uh, yang terpenting adalah untuk bertahan hidup baik secara finansial ataupun secara ya secara fisikal secara kita dalam uh, human being lah hmm. terus juga di ya, aspek pendidikan juga ternyata hal ini kita temukan bahwa uh, kita tidak bisa berkata di tanaman putih kita tidak bisa berkata ya dan tidak terhadap pembelajaran daring. Di sini ada aspek yang akan baik, akan sempurna apabila dilakukan secara daring dan ada yang tidak. Contohnya pada fakultas kedokteran kita tidak bisa belajar uh, skill, kemampuan seperti social relations, secara komunikasi, secara jarak jauh, tapi ternyata untuk materi-materi lain seperti yang lebih uh, mencakup kognitif di situ dapat memberikan freedom, dapat memberikan kebebasan pada mahasiswanya untuk mendalami. Nah di sini menarik ya mungkin kalau lu mau ngasih Closing statement
1: kan? Silah Closing statement Ya kembali lagi sih ke, Mungkin udah sering denger ya Bahwa kita ada di dalam beda yang sama Tapi emang kapalnya beda-beda ya, Setiap orang uh, Kalau dari gue sendiri sih Menurut gue Cara survive yang terbaik adalah Lu berinovasi Selain beradaptasi Karena kalau adaptasi lu menyesuaikan dengan lingkungan lu Tapi berinovasi itu berarti lu Menjadi lebih dari lingkungan lu di situ sih menurut gue dan kita juga nggak bisa pukul rata jelas kita nggak bisa pukul rata bahwa semua harus begini semua harus begitu itu nggak mungkin nggak relevan karena ya tadi itu kondisi setiap orang beda-beda dan kita juga menjadi nggak bisa menjudge bahwa kalau lu keluar-keluar kalau mumpul ngumpul gitu ya kan kita juga nggak tahu apa yang mereka alamin gitu.
0: bener sekali gue setuju Amerikan sebutkan nah di sini gue juga mau ucapin terima kasih nih gan ke pendengar-pendengar kita yang sudah mendengarkan mendengarkan podcast bersua nah Misalnya dari pendengar-pendengar kita juga ada yang mau uh, ngajak kita diskusi tentang suatu topik, bisa juga langsung kirim DM aja ke Instagram kita di gue, Edvin
1: Gue,
0: Nah, misalnya kalian mau minta kita untuk diskusi terkait suatu topik, boleh banget nyampein ke kita. Atau mungkin kalian uh, punya expertise di bidang misalnya, uh, kalau kalian adalah mahasiswa sama mahasiswa kayak kita, atau mungkin kalian adalah uh, seseorang yang ingin mendiskusikan sesuatu bersama kita, tertarik untuk bertukar pikiran dengan kita, juga boleh untuk menghubungi kita di Instagram. Nah, mungkin uh, yang bisa gue sampaikan adalah tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan sampai COVID-19 ini berdampak negatif untuk kita semua. Tetap ambil positifnya dan jangan lupa bersyukur. Gue Finkul. Gue Regan. Ya, kita semua berdiri. diri. Sampai jumpa di podcast bersama berikutnya.